0: Hunderunde! Profi-Tipps vom Hundecoach. Ihr Lieben, wir wollen wieder mit euch gemeinsam auf Hunderunde gehen. Ehrlicherweise müssen wir sagen, dass wir nicht gehen, sondern sitzen. Mal wieder. Mal wieder. Lisa, ihr seid ja jetzt umgezogen. Aha. Es ist sehr schön da. Das glaube ich. Also, ich war ja noch nicht da, ich kann es noch nicht beurteilen. Ich kenne nur die alte Wohnung. Ja. Aber äh, ich kann mir vorstellen aus Erzählungen, äh, dass es sehr, sehr schön ist. Ich meine mich aber erinnert zu haben, dass du mal etwas von einer Katze erzählt mhm. hast. Ja. Gibt es da Neuigkeiten? Das ist eine unfassbar traurige Geschichte.
1: Oh nein. Wirklich? Oh nein. Ich habe auch, also ich muss zugeben, das ein oder andere Tränchen vergossen.
0: Oh nein. Wir hatten ja diese schwarze Katze.
1: Wir dachten, es ist eine Katze, die bei uns Sagt sich, es war ein anderes Tier, das sich als Katze <lacht> verteilt. Nein, nein. Ähm, auf jeden Fall saß die ja Oder bei uns. Schwarze
0: Katzen sind doch immer Hexen in den Filmen. Ja, es war eine Hexe. Aber sie war einfach so. <lacht> hat sich verzaubert. Ja.
1: Nein. Also, sie saß da ja, hat dann mit uns angebändelt und war ja super, super zutraulich. Mhm. War ja auf meiner Schulter. Mhm. Und mit Nala ging es tatsächlich auch ganz gut. Also sie war jetzt nicht so hammerbegeistert. Aber es ging innerhalb der, sie hat ja zwei Wochen bei uns gewohnt, die Katze. Ähm, echt richtig, richtig, richtig gut, dass man sie wirklich so zwei Meter voneinander füttern konnte. Oh Wahnsinn. Und ähm, Nala nicht mehr hinterhergelaufen ist. Also echt richtig gut. Mhm. So, dann ähm, hat diese Katze dann auch schon bei uns mit drin geschlafen, wollte auch immer mit uns reinkommen. Also es war unfassbar. Und dann ähm, war uns, aber haben auch immer alle gefragt, ja, was bei beim Tierarzt? Hast du mal diesen Chip auslesen lassen? Mhm. Und Ina, die kennt ihr ja auch, meine Freundin, die Tierärztin, die ja auch schon bei uns hier in den Folgen zu hören war, ähm, macht ja bei uns in der Hundeschule auch die Hundeführerscheinabnahmen. Mhm. Und wir haben so ein ähm, Chip-Lesegerät, weil das Vorschrift ist. Und Ina war bei uns zu Hause. Und ähm, ich habe gesagt, ja, bring doch mal dieses olle Chip-Lesegerät mit. Und Ina kam und meinte, ja, ach, die wird schon gar keinen Chip haben. Mhm. Und fährt sie über die Katze und sagt, siehst du, das piept gar nicht. Und in dem Moment piep. Mhm. Ich dachte, oh, das gibt es doch gar nicht. und Dann stand da halt wirklich so eine Nummer. ja Und dann meinte sie, ja, dann müssen wir jetzt mal bei Tasso gucken. Tasso kennt ihr ja sicherlich alle. Bei Tasso sind ja Tiere gemeldet, falls sie eben mal verloren gehen sollten. Mhm. Wie zum Beispiel Katzen, bei denen ist das ja bei Freigängern jetzt keine Seltenheit. Da wird eben diese Chipnummer hinterlegt und da sind dann alle Informationen, also sind wir bei Tasso auf die Seite gegangen, haben diese Chipnummer da eingegeben und dann stand <lacht> da Nuri Kater kastriert. Und ich habe gedacht, mich laus der Affe. Also da war halt wirklich ein Mensch, der sein, seine Katze, oder in dem Fall ja sein Kater, mhm. hat wirklich chippen lassen, wirklich registrieren lassen. Also war klar, dieser Kater hat ein wirkliches und Zuhause. Mhm. Und dann haben wir das natürlich bei Tasso gemeldet, haben gesagt, hier, wir haben diesen Kater gefunden und ähm, die Besitzerin kann sich gerne melden. Ich hatte da meine Handynummer angegeben. Aber äh, wirklich drei Minuten später klingelte auf mein, mein Handy, ich werde da, ich fall tot um. Das ist ja dann auch zu so viel für meine Nerven. Und dann ähm, war aber so, dass diese Besitzerin keine aktuelle Handynummer mehr hinterlegt hatte, aber ihre Adresse dann wirklich auch ähm, da, wo wir jetzt wohnen, in demselben Dorf. Dann sind wir da abends hingefahren haben gesagt, hier, wir haben ihren Kater gefunden. Und die kam dann einen Tag später zu uns und hat ihren Kater leider wieder abgeholt. Mm. Oh, und jetzt ist Teufelchen, so haben wir ihn nämlich genannt, weil er schwarz war, nicht mehr bei uns. Mm. Und ich finde es wirklich sehr schade, weil er war wirklich so unfassbar lieb, so verkuschelt also, und sah auch wirklich, wirklich
0: wirklich niedlich aus. Also ist aber schön, dass er sein eigentliches Zuhause auch wieder hat. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber also überlegt ihr denn jetzt eine andere Katze zu holen? Ja, tatsächlich.
1: Ehrlich? Ja. <lacht> ich weiß, Wir es. werden ein Zoo. Also Ende Mai ziehen ja bei uns ähm, Ziegen ein, drei Stück. Hühner sind ja schon eingezogen, ein paar. Bienchen habt ihr auch? Ja, Bienen haben wir ja, also viele, ja. Millionen. Also wirklich. Und ähm, gut, Nadermaus ist mehr wahrscheinlich Großmutter als Hund mittlerweile. <lacht> ja, und tatsächlich wird ein Katzenbaby wahrscheinlich demnächst einziehen. Ja. Ich war so dann, niedlich, wirklich. Haben wir nicht, dann Fotos? Ja, natürlich. Gut. Ja. Wir wären noch so ein halben Streichelzoo. Ja. Ja, was soll ich sagen? Wir sind halt so ein richtiger Bauernhof. Ja, aber auch schön. Ja, total. Aber ja, das ist die traurige Geschichte um diese Katze. Ja, wenn man sich erstmal so an das Tier gewöhnt hat und... Voll krass, das ging so schnell, hätte ich
0: im Leben nicht für möglich gehalten. Glaube ich. Aber uns ist ja tatsächlich auch mal eine Katze zugelaufen. Und... Ging das auch so schnell,
1: dass man die so gemocht hat?
0: <lacht> ja, ganz... Also ich war da relativ klein, ganz genau kann ich nicht mehr sagen. Ich weiß halt, dass meine Mama am Anfang sie halt draußen gefüttert hat und ähm, da war aber auch meine ich noch nicht alles so mit diesen Chips und so weiter. Das mhm. kam, glaube ich, erst oder ist da allmählich halt aufgekommen. Und dann irgendwann Tigi, haben wir sie dann getauft, weil sie Ach, so stimmt, das hast du
1: erzählt. genau, weil ja, ja, sie ja. so
0: getigert war und dann war sie halt irgendwann da.
1: Ja, ja, ja ich weiß noch nicht. Die Töffelchen war halt von Anfang an so super zutraulich. Weißt du, dann war mir ja natürlich auch klar eine Katze oder ein Kater ist nicht so zutraulich, wenn der nicht vorher durch Menschenhand gegangen mm. ist. Ne? Und das war natürlich irgendwie schon in meinem Unterbewusstsein so, dass ich dachte, das ist sicherlich nicht normal. Dann wird
0: der ein Zuhause haben. Aber die Besitzerin hat sich wahrscheinlich sehr gefreut, oder? Mm, ja, bestimmt. Ja, war wahrscheinlich auch überfordert mit der Sache. Sicherlich, so. ja, 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 absolut. Aber ihr kriegt ja jetzt ein Katzenbaby. Ja, 100%. <lacht> Sehr schön Ihr Lieben, wir wollen mit euch heute aber auch darüber sprechen dass ähm, es vielleicht in der Hundeerziehung auch Regeln und Grenzen braucht Heikles Thema, ich weiß jetzt schon, dass diese Folge wie viele andere
1: Themen bei uns wahrscheinlich wieder zu vielen, vielen, vielen Diskussionen führt Aber ist auch
0: okay manchmal
1: Ist völlig okay, konstruktive Kritik andere Meinungen, die gut formuliert sind und ernste Meinungen sind, bin ich total offen für, finde ich total toll, ich gehe total gerne in den Austausch mit euch, aber ich glaube auch, dass da wieder Sachen dabei sein werden, <lacht> wo wir uns beide angucken und denken, da hat uns wer einfach nur total falsch verstanden
0: oder ja, wie auch immer. Das passiert auch manchmal tatsächlich, ja, ja. Also wirklich. Aber daher die erste Frage an dich, Lisa. Brauchen Hunde Regeln und Grenzen? Meiner Meinung nach? Ja. Warum? Ein Hund oder viele Hunde
1: und aus Erfahrung aus den Hundetrainings und natürlich selber kann ich sagen, ein Hund, der keine Regeln und keine Grenzen hat, kann sich an nichts halten. Testet und testet und testet. er mhm. testet seine, seine Grenzen. Und wenn er keine hat, dann eckt er immer wieder an, um stimuliert zu werden, um überhaupt eine Art von Rückmeldung zu bekommen. Und das macht er dann eben auch über negative Sachen. Und er weiß ja nicht, was wünschenswert ist, wenn man es ihm nicht einmal durch eine Regel oder eine Grenze dann aber auch positiv gesagt hat. Mhm. Von daher, ja, finde ich, ein Hund braucht Regeln und Grenzen. Und nur weil er am Anfang Regeln und Grenzen bekommt, heißt das ja nicht, dass es ein, eine böse Erziehung ist. Heißt es ja nicht, dass man mit seinem Hund streng, doch streng vielleicht schon, aber dass man mit seinem Hund... Strafen. Strafend umgehen muss. Ja. Ganz im Und Ich finde, das ist das, was ganz oft falsch miteinander verknüpft wird. Leute, die hören, dass ein Hund Regeln und Grenzen hat, da heißt es sofort, der Hund wird misshandelt, geschlagen, mhm. angeschrien, äh, mit irgendwelchen Hilfsmitteln gearbeitet, die verboten sind. Und das muss man echt sagen, das ist natürlich
0: Quatsch. Mhm. Ich finde, gerade bei Grenzen denke ich zumindest häufig einfach aufgrund das Wort ist schon irgendwie an räumliche Grenzen.
1: Mhm, ja, das ist ja gar nicht schlecht.
0: Schon, oder? Ja. Also halt Ländergrenzen und so Ach weiter. So. Das ist ja auch eine räumliche Abtrennung, ja. wenn man so will. Halt, ja. ne? irgendwie.
1: Eine räumliche äh. Grenze für den Hund ist seine Decke. Ist doch eine Grenze. Er darf ja. dann einfach gerade mal nicht von der Decke runtergehen. Und trotzdem lernt er da was Positives. Weil es sein Rückzugsort ist. Richtig. Und weil er Oxytocin ausschüttet, ist gut. Aber natürlich hat er die Grenze.
0: Mhm. Er darf da erst aufstehen, wenn er geschlafen hat. Ich habe auch gedacht, vielleicht sowas wie eine Tabuzone mhm. schon auch eine Grenze. Dann, ja, ne? absolut. Ja. Weil da habe ich mich nämlich an die Folge erinnert mit Hund und Baby. Ja. Und da haben wir viel über Tabuzonen geredet. Mhm. Tatsächlich. Ja,
1: ja dass der Hund zum Beispiel nicht auf die Babydecke darf mhm. oder nicht unter den Kinderstuhl darf oder ne, was auch immer. Ja, absolut. Das ist ein Tabu-Zone, das ist jetzt kein Verbot. ne? Ja. Aber man sagt seinem Hund einfach, nee, das ist jetzt hier gerade mal nicht für dich. Und das lernt doch ein Hund, wenn man es
0: ihm nicht beibringt. Aber klar ist das eine Grenze. Hm. Wo sind deine Grenzen mit Nala?
1: Ähm, das ist schwer, die, glaube ich, so ganz, ganz gezielt zu sagen. Manche Sachen habe ich am Anfang, glaube ich, sehr klar gezogen sind mittlerweile gar nicht mehr so ganz klar. Mhm. Was für mich aber auf jeden Fall eine Regel ist, Sie darf nur aufs Sofa, wenn sie fragt. Und sie darf aufs Sofa und sie darf auch mal im Bett schlafen, aber wenn sie da von alleine drauf hops, dann fliegt sie runter. Und fliegen. Also, ne? Sie fliegt nicht, sondern sie wird runtergeschickt. <lacht> <lacht> ähm, ähm, aber auch bestimmt zu sagen: Nee, das, also, das macht sie. Einmal im Jahr würde sie mhm. denken, was ist das denn jetzt hier für ein komischer Spleen? Äh, sonst macht sie das nicht, sonst legt sie den Kopf drauf und fragt, oh, darf ich jetzt endlich aufs Sofa? Und wenn ich nicht reagiere, dann legt sie sich eben auch woanders hin und versucht es dann zehn Minuten später nochmal. Aber das ist meine Entscheidung, das ist meine Ressource und da darf sie drum fragen. Und dann ist auch alles gut, also dann mhm. darf sie da gerne drauf. Noch eine Grenze und eine Regel ist zum Beispiel nicht einfach runtergefallenes Essen beim Kochen zu schnabulieren. Mhm. Mir beim Essen, kochen, zwischen den Beinen rumzulungern. Das kann ich gar nicht ab. Sie kann gerne in der Küche rumliegen, mhm. da habe ich jetzt keinen Stress mit, ähm, aber nicht genau unterm Herd. Nee. Und schon gar nicht, wenn mir was runterfällt, sofort dahin zu eilen und das zu fressen. Ja. Das geht gar nicht. Ähm, ja, und dann haben wir natürlich einfach ein paar unterschwelligere Regeln, die ich wahrscheinlich jetzt gar nicht so benennen kann, die aber im Alltag wenn ich sie lebe, sage ich, ja, logisch, habe ich auch die Grenze und auch die mhm. Grenze. Ähm, sie darf beim Auto nicht einfach aussteigen, sie muss auf ein Okay von mir warten. Äh, wenn sie ordentlich an der Leine geht, dann soll sie mich nicht überholen. Wenn ich rufe, soll sie zurückkommen. Also es sind ja schon Grenzen und Regeln, die sie aber, bin ich sehr, sehr fest von überzeugt, gut gelernt hat, positiv gelernt hat und damit überhaupt keinen Stress entwickelt Ganz im Gegenteil, sie darüber nehme ich sehr viel Sicherheit mhm. und sehr viel positive Zuneigung meinerseits bekommt und
0: dafür, und dadurch die Regeln für sie ein guter Halt sind. Und umso konkreter die Grenze bzw. die Regel gesetzt mhm. ist, umso besser funktioniert es wahrscheinlich, ja. Genau. Oder? weiche Grenzen und Regeln sind wahrscheinlich für den Hund eher kontraproduktiv dann.
1: Ja, weil er eben nicht weiß, darf ich es heute, darf ich es heute nicht. Also nehmen wir uns jetzt einfach mal das Sofa. Ja. Bei vielen darf der Hund mit aufs Sofa. Und Das ist ja auch also wirklich, das, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Aber für mich ist wirklich die Grenze, oder anders gesagt, das Sofa gehört euch, das ist eure Ressource. Was macht man denn auf dem Sofa? Sich entspannen, sich hinlungern. Da wird aber in der Regel wenig Aktivität gemacht, ja. Und ich möchte mich so hinlegen, wie ich möchte. Der Hund darf sich gerne dazulegen. Und wenn der Hund zuerst dort liegt und ich ihn ein bisschen wegschiebe, mich dann aber angrummelt, weil er weggeschoben wird, dann geht das gar nicht. Mm. Das ist jetzt nicht so ein Grummeln, so ein, äh, man schiebt den Hund weg und er macht so ein, oh Gott, oh Gott, ne? Und mm. ich lege mich da mal mit auf die Seite, sondern wirklich so ein, ey, du fäst mich nicht an, weil ne, das ist jetzt hier mein Sofa. Das sind Grenzen, die, wenn der Hund die überschreitet, sollte man ihm das sehr deutlich sagen, indem man ihm dann vom Sofa runter schickt und sagt, pass mal auf, so läuft es nicht. Mhm. Ja? Und die Grenze ist ganz klar, du fragst einfach jeden Tag. Und jeden Tag lade ich dich ein und nicht, meinen Tag darfst du, meinen Tag darfst du nicht. Oder nur, wenn ich dich einlade. Mal darfst du aber einfach so drauf hopsen. Oder wenn deine Hundedecke da liegt, dann darfst du, wenn deine Hundedecke da liegt. Liegt darfst du aber manchmal nicht, liegt die Hundedecke mal nicht, darfst du, liegt die Hundedecke nicht, darfst du mal nicht. Also, also ganz konsequent, ganz klar, liegt deine Hundedecke auf dem Sofa und ich lade dich ein, darfst du auf dem Stück Sofa liegen und dann ist auch alles gut. Lade ich dich aber nicht ein, muss das für dich auch in Ordnung sein, dass du einfach mal auf dem eiskalten, harten
0: Boden liegst. Mhm. Mhm, genau. <lacht> Gott sei Dank ist der Boden ja meistens nie so eiskalt. Ja, natürlich nicht.
1: Ja. Und also, das weiß auch jeder, die meisten Hunde liegen auch ganz gerne auf dem Boden. Ja, das geliebt es. Ja, also es gibt, höre ich immer wieder, da holen die Besitzer die tollsten Decken, die tollsten mhm. Körbchen und der Hund ähm, liegt original zwei Zentimeter neben dem Körbchen. Mhm. Ja, das also, ist halt vermenschlichtes Denken. Ne? Nicht jeder Hund mag halt eine weiche Decke. Manche ja. mögen es einfach echt
0: hart. Ja. Und kalt. Das ist okay. Also das schläft halt abends schon mhm. in ihrem Körbchen so. Mhm. Aber tagsüber geht sie da nicht hin. Ja, ist so. doch
1: also ist doch okay. Das ist doch ihr Bedürfnis.
0: Ja. Grenzen sind ja
1: eine Hilfestellung. Und ich finde, so darf man sie wirklich auch sehen. Ganz viele Menschen habe ich zumindest das Gefühl, haben immer dieses Gefühl von, oh Gott, wenn ich meinem Hund jetzt eine Grenze gebe, dann hat er mich nicht mehr lieb. Mhm. Dann, dann geht die Bindung verloren dann, dann, dann ähm, denkt mein Hund, weiß ich nie was von mir. Ach nein, natürlich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Seid ihr konsequent? Dann ist euer Hund vielleicht am Anfang ein bisschen verdattert mhm. und auch ein bisschen irritiert und vielleicht auch ähm, hinterfragt das sicherlich auch, ob ihr das so ernst meint. Aber Quintessenz ist, die meisten Hunde sind super dankbar, eine Regel zu haben, weil sie sich daran orientieren können, ihr Sicherheit ausstrahlt, Kontinuität, Konsequenz. Konsequenz und hier sind wir wieder, ich, ich wiederhole mich heute wahrscheinlich 500 Mal, liebevolle Konsequenz ähm, und dem Hund wird es sehr gut gehen.
0: Meinst du damit auch so ein bisschen positive Verstärkung? Also wenn ich eine Grenze setze? Na, eine Grenze
1: muss schon so auch deutlich sein, dass der Hund es wirklich als Grenze wahrnimmt. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel die Grenze ist, ich schicke meinem Hund vom Sofa und, und schiebe ihn so vor sich runter und sage Oder, nee, anders. Mein Hund möchte gerade aufs Sofa springen. Mhm. Oder schnappt sich vielleicht den Schuh draußen. Und ich gehe hinterher und sage ach nee, lass das mal, gib mir mal den Schuh, ach nee, das machen wir doch heute nicht, legen den Schuh zurück, der Hund geht sofort wieder hin, holt sich den Schuh oder der Hund springt aufs Sofa und ich sage, ach Muckibär, das machen wir doch nicht, jetzt geh mhm. mal runter vom Sofa und springt runter und springt drei Minuten später wieder hoch. Hm, da muss mhm. man echt sagen, dann war das nicht deutlich genug. Das heißt, eine Grenze darf der Hund schon als Grenze auch wahrnehmen. Mhm. Das bedeutet, wenn er aufs Sofa springt und er darf es eigentlich nicht, dann darf das schon mal so ein deutliches hey, runter, bestimmt sein. Nicht schreien, nicht körperlich werden. Ne? Mhm. Den Hund da jetzt nicht vom Sofa runterschleifen oder werfen oder schubsen, ähm, aber schon sehr bestimmt, dass er merkt, oh, uh, Grenze, mhm. Mhm. die, die äh, wollen wir nicht. Oder eben vielleicht auch mal, weiß ich nicht, mit der Hand so aufs Sofa neben dem Hund so ein bisschen aufdutschen, ne? dass da so ein, wie so ein hey, ich meine ja. das, ne so ein ich meine es ernst und der Hund dann, naja, sich nicht erschrickt, aber merkt, hu, ach je, mhm. Und dann runter. Aber, und das ist das Wichtigste, hält der Hund eine Grenze ein, eine Regel, eine Korrektur, dann muss er bitte dafür auch belohnt werden. Na, also wenn ich sage runter und der Hund springt runter, dann kann das doch belohnt werden, weil er hat ja die Korrektur sofort umgesetzt, schafft er es dann, sich irgendwo hinzulegen, also wünschenswertes Verhalten zu zeigen, dann darf auch das und muss das auch belohnt werden. Weil sonst weiß er doch gar nicht, was er machen soll. Sonst mhm. ist er in so einem luftleeren Raum. Und das ist, finde ich, und ist meiner Meinung nach, das, was vielen Hunden passiert, die ohne Regeln, ohne Grenzen erzogen werden oder wo die Menschen es sicherlich auch nicht besser wissen oder was auch immer, die sind ganz oft in so einem luftleeren Raum die wissen nicht so richtig, wohin und hm und ha und hm. Und, und, und machen ganz viel richtig, kriegen dafür aber wenig Input, mhm. wenig Bestärkung, kriegen aber sehr viel Bestärkung ähm, für das, was sie vielleicht nicht machen sollen. Das sind natürlich falsche Grenzen, falsche Regeln. Weil dann testen sie natürlich immer nur das, was sie nicht dürfen. Mhm. Weil für das, was sie machen, ja nie eine Belohnung bekommen. Ja. Ja. Ähm, was aber auch ganz oft passiert ist, dass man ja hört ignorieren, den Hund einfach ignorieren. Mhm. Ja, das ist natürlich auch nur bedingt möglich. Meine, Realität
0: kannst, sieht meist anders ja, aus. Ja, genau,
1: du kannst ja, also wenn dein Hund weiß ich nicht, äh, Saban vor dir sitzt, <lacht> ja, oder bellen vor dir sitzt ja. und du sagst, du sollst deinen Hund ignorieren, das schaffst du bestimmt zwei, drei Minuten, aber 20, 30 Minuten oder eine Stunde oder zwei. Hm. Schaffst du nicht.
0: Wird Schaff's, schwierig.
1: Ja, der Nachbar vielleicht schafft das auch nicht. Ja. Wenn du jetzt wie wir alleine im Haus wohnst, dann kann dir das ja egal sein. Aber auch da muss man sagen, Realität ist ja so, dass man vielleicht nicht immer alleine in einem Haus wohnt. Mhm. Und Nachbarn ja vielleicht den Hund okay finden, aber vielleicht auch nicht der größte Fan von eurem Hund sind. Gibt es mhm. ja auch. Die dulden den Hund, was völlig okay ist. Ja. Ist auch alles toll, aber zwei Stunden Hundegebell. Mhm. Genau.
0: Braucht man dann auch nicht haben. Das heißt,
1: nur mit Ignorieren funktioniert es manchmal auch nicht. Das heißt, auch da braucht es in der Regel eine klare Grenze, ein klares in Schlusswort.
0: Ich würde gerne von dir wissen, wo es deiner Einschätzung nach auf jeden Fall Regeln bzw. Grenzen braucht. Also, wo du sagst, da geht es auch nicht anders, auch wenn man vielleicht selber sagt, man hat vielleicht gar keine Grenzen für den Hund, aber dann vielleicht unter Bewusstheit doch welcher auch einsetzt oder so.
1: Für mich im ganzen Alltag, für mich ist das keine Situation, für mich ähm, ist das der ganze Alltag, der einfach für mich, für den Hund, strukturiert werden sollte, mhm. durch Regeln und Grenzen, damit aber für den Hund absolut positiv strukturiert wird und damit zu vielen, vielen positiven Erlebnissen kommt.
0: Was und mache damit ich? mehr
1: Sicherheit für den Hund. Nochmal, es gibt immer Sicherheit. Was mache ich denn, wenn mein Hund die Grenzen nicht erkennt als solche. Mhm. Dann haben wir ja das Ampelsystem. Mhm. Und darüber kann ich meinen Hund ja doch deutlich sozusagen Grenzen aufzeigen. Grün, gelb, rot. Und bei rot wird eben dann die Regel, die Grenze durchgesetzt oder abgebrochen, was halt auch immer ne jetzt gerade los ist. Und damit kann er ja deutlich verfolgen, oh, jetzt ist wirklich Schluss und Frauchen, Herrchen setzt sich durch. Und dann ist die Regel, die Grenze auch durchgesetzt. Dürfen
0: Hunde auch Grenzen setzen? Auf jeden Fall und sollen sie bitte auch. Hat Nala dir Grenzen gesetzt? Ja, auf jeden Fall. Was waren das so für welche? Äh,
1: Nala hat ein Problem mit ihren Pfötchen.
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn ich da dran rummorkle, kann sie das bis zu einem gewissen Punkt aushalten. Aber es ist schon so, dass wenn wir kuscheln, sind Pfoten einfach Tabuzonen. Mhm. Das mag sie nicht. Das ist doch völlig in Ordnung. ja. Also das ist für sie einfach eine Grenze, die sie im Wohlfühlmodus nicht überschreitet haben möchte. Das nehme ich völlig an, das ist für mich in Ordnung. Trotzdem wissen wir beide auch um den Unstand, wenn da an dem Pfötchen was ist, dann muss es gemacht werden. und das, war, also, ne, das ist dann auch in Ordnung, aber im Alltag nehme ich das absolut an. Ähm, sie hat auf jeden Fall Grenzen, jetzt mittlerweile im Alter, im Sinne von, wie lange kann ich spazieren gehen, wie lange kann ich mich konzentrieren, ähm, wann brauche ich wirklich meine Ruhe und wann werde ich komisch. Und dann muss ich ihr Hilfestellung leisten, wie zum Beispiel während des Umzuges am Haus. Sie kann da nicht einfach acht Stunden rumtapern. Ähm, dann ist sie einfach drüber. Das heißt, sie muss dann wirklich mal in unser Schlafzimmer gebracht werden, legt sich da dann zwei Stunden auf die Decke, kann da wirklich auch gut zur Ruhe kommen und kann dann wieder rausgeholt werden. Also da zeigt sie mir die Grenze im Sinne von Verhalten verändert mhm. sich sie bellt und ist dann irgendwie wirr und huschig und dann kriegt sie Ruhe verordnet und dann geht es danach auch wieder gut. Ne? Das, ja. ist, das heißt, sie hat eine Grenze. Ich nehme die wahr und ich setze dann aber auch eine Grenze und sage, gut, dann geht's es so nicht weiter. Jetzt gebe ich dir eine Hilfestellung und
0: danach kann es ja wieder losgehen. Hm. Wie muss ich mir das bei euch im Hundetraining vorstellen, wenn ich jetzt mit meinem Hund zu euch kommen wollen würde? Sagen wir mal auch, ich habe einen Welpen oder sowas und der hat wahrscheinlich dementsprechend noch nicht viele Regeln und Grenzen mhm. kennengelernt aufgrund seines jungen Alters. Wie läuft das da dann ab, wo, wo ja wahrscheinlich ganz viele neue Eindrücke kommen mhm. und es wahrscheinlich auch erstmal schwierig ist, zu sagen, halt jetzt bitte diese Regel ein.
1: Ja. Also es macht ja, denke ich, auch jeder so ein bisschen anders. Jeder hat da ja seinen eigenen Trainingsführungsstil, wie auch immer man es nennen möchte. Und ich also ich bin immer ein Freund davon zu sagen, gefällt dir das, dann zieh das auch durch. Wenn du merkst, das ist einfach nicht dein Training, dein Führungsstil, dann trainier nicht danach, mhm. weil das ist unauthentisch und das merkt der Hund halt super schnell, ob du ehrlich und authentisch trainierst oder ob das einfach nur Nachmachen von Sachen mhm. ist, die du gar nicht selber fühlst. Ähm, bei uns ist es so, dass wir in unseren Trainingsinhalten sozusagen den Leuten die Regeln vermitteln, die wir als Trainer sinnvoll empfinden oder als notwendig empfinden, die ich ja eben vorhin schon mal hm. alle kurz angerissen habe. Wie gesagt, die lassen sich hier gar nicht so runterbrechen. Nee, nee. Oder wir werden geführt in drei Stunden noch nicht fertig. <lacht> ja. Und erklären den Kunden tatsächlich auch, warum wir das so wichtig finden wie die Grenze aufgebaut wird, was passiert, wenn die Grenze nicht eingehalten wird, was passiert, wenn aus einer Grenze eine neue Grenze entsteht und so weiter. Also wir versuchen schon das breite Feld mhm. abzuarbeiten und wir versuchen pro Stunde eigentlich auch nur eine Sache uns zu erarbeiten. Mhm. Natürlich ähm, kommen auch innerhalb der Stunde mehrere Grenzen, mehrere Regeln zusammen. Mhm. Und dann guckt man eben, wie man die Leute am besten unterstützen kann. Und es gibt Hunde, <lacht> die ecken sehr gerne, sehr oft an mhm. und brauchen sehr, sehr viel Regeln, sehr viel Strukturen dann gibt es Hunde, die, die brauchen das jetzt nicht so doll oder die stellen es einfach nicht so in Frage. Und das ist ja völlig okay, jeder Hund ist anders. Ne? Menschen ja auch, also ich meine, es gibt Kinder, die brauchen kaum Regeln und Grenzen. Die laufen einfach mit und man fragt sich, wie? Wie? Und dann gibt es Kinder, also die rasten ja förmlich aus und brauchen super viel Struktur, super viel Regeln, super viel Grenzen. Und da sind die Eltern doch auch gefragt. Und da nehmen wir das irgendwie als selbstverständlich wahr, dass, dass einem Kind Regeln, Grenzen guttun in der Entwicklung, in Form von Sicherheit, in Form von Geborgenheit und nimmt...
0: Aber ich glaube auch, da gibt es mittlerweile ganz unterschiedliche Ansichten. Sicherlich, sicherlich. <lacht> Aber ich... Und ich verstehe, weißt, was du meinst. Ja,
1: okay. Ich sehe, sage ja, wir, diese Folge wird wahrscheinlich... Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ich kann sagen für mich, ich habe, glaube ich, in meiner Erziehung, also in meiner Menschenerziehung von meinen Eltern schon sehr viele Regeln und sehr viele Grenzen aufgewiesen bekommen. Fand sicherlich nicht alles toll. Wahrscheinlich nicht. Und als Teenager noch mal viel uncooler. Mhm. Und auch jetzt kann ich sagen, finde ich manche Regeln und Grenzen immer noch nicht nachvollziehbar. Das ist aber, glaube ich, auch normal. Manche Regeln und Grenzen finde ich aber jetzt absolut nachvollziehbar und würde sie sehr wahrscheinlich ganz genauso machen. Und das ist ja auch ein Lernprozess. Ne? Also auch das, die Regeln und Grenzen, die ich jetzt mit Nala erarbeitet habe, erarbeite ich sicherlich mit dem neuen Hund ähnlich. Aber auch der neue Hund hat Bedürfnisse, ganz andere mhm. Bedürfnisse als Nala. Das heißt, auch da werden Regeln und Grenzen anders gesteckt. Obwohl Grundsteine immer dieselben bleiben werden. Hast du jetzt auch noch einen Plan, noch einen
0: neuen Hund zu holen? Na, irgendwann kommt natürlich noch ein neuer
1: Hund. <lacht> aber nein, die Großmutter... Das habe ich mir eher ja gedacht,
0: aber ich dachte mir, wo du das jetzt schon ansprichst, vielleicht sind die Pläne nein. ja schon konkreter. Ich glaube, die Großmutter kündigt
1: uns den Wohnvertrag.
0: Wenn Wahrscheinlich... jetzt hier noch
1: wer einzieht, ich glaube, dann ist völlig vorbei. Nein, nein, die Großmutter lebt ja noch 100 Jahre. In zwei Wochen habt ihr noch
0: Vögel und Wellensittiche <lacht> und... <lacht> 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 ja, wer weiß... Wer weiß. Ja. Nein, also nein. Erstmal kein neuer Hund geplant, alles klar. Erstmal kein neuer Hund. Würdest du sagen, dass es Sinn ergibt, sich im Vorfeld, bevor der Hund da ist, zu überlegen, welche Grenzen ich setze? Zumindest bei mhm. gewissen Dingen? Auf jeden Fall. Also ich, ähm,
1: Es kommt so ein bisschen drauf an: trainiere ich alleine? Mhm. Bin ich Alleinunterhalter? Oder trainiere ich mit. Partner, Partnerinnen, irgendwelchen Familienangehörigen, dann sollte man sich im Vorfeld einmal wirklich vorher zusammensetzen. Was sind deine Vorstellungen? Was sind meine Vorstellungen? Damit man die einmal zusammenbekommt. Weil wenn der Hund da ist, muss es ja in Anführungsstrichen sofort losgehen mit der Erziehung. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn man sich dann erst Gedanken macht, ach, was, was wollen wir denn eigentlich? Mhm. Ähm, aber ganz oft entsteht das auch im Laufe der Zeit, im Laufe des Zusammenlebens. Nicht alles kann man vorher 100 Prozent abstecken. Aber umso besser man vorbereitet ist, umso besser. Mhm. Aber auch da: Manche Trainingsmethoden fühlen sich am Anfang total gut, total schlüssig an. Und man merkt irgendwie im Laufe der Zeit: Boah, nee, das bin ich nicht. Das ist, ist, ist der okay. Hund nicht. Ich kann damit nicht leben oder ich was auch immer, ne? Ja, ist auch okay, dann zu genau. wechseln. Ja, ne? dann seid dann seid ehrlich. Und aber also es gibt zwei Sachen. Einmal nicht zu schnell aufgeben. Hm. Na, also nicht nur, weil einmal was nicht klappt, sofort zu sagen, ja, das klappt nicht, das nächste wird probiert. Und ein Hund braucht auch schon äh, erstmal ein bisschen Zeit, um diese Regelgrenze annehmen zu können. Das heißt, nur weil sie beim ersten Mal nicht gleich klappt, heißt das nicht, dass die ganze Trainingsmethode oder das Konzept nicht funktioniert. Das heißt, eine gewisse Zeit muss man schon versuchen, so zu trainieren. Wenn man jetzt aber merkt, boy, das geht wirklich gar nicht, dann auf jeden Fall auch mutig zu sein und ehrlich zu sein und die Trainingsmethode noch mal wechseln.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass man es mit Grenzen und Regeln auch übertreiben kann? Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Natürlich. Wie bei allem wahrscheinlich. Ja, ja und es gibt natürlich auch Regeln und Grenzen. Also da sträuben sich mir auch die Haare. Ne? Hast du ein Beispiel? Ja, also wenn ein Hund jetzt nicht ordentlich an der Leine geht, dann ist es keine Regel, dem Hund ein Stachelhalsband anzumachen. Mhm. Und wenn der Hund in die Leine springt, da wie ein Geister, also wie eine Geisteskranke oder Geisteskranker da an der Leine zu rucken und der Hund fiepst auf und man denkt, oh, jetzt hat er einmal Schmerz gehabt, jetzt wird er ja lernen, nicht mehr in die Leine zu springen. Das sind für also, ja. mhm. das ist nicht gemeint mit Regeln und Grenzen. Seinen Hund anzuschreien, seinen Hund körperlich. Anzugehen, seinen Hund körperlich zu bedrohen, ja, unter seelischen Stress zu stellen, all das, das ist damit ja auch überhaupt nicht gemeint.
0: Nee, definitiv ja. nicht. Das meinen wir damit auch nicht. Ja, genau. Keine Maßregelung, sagt man doch, ne?
1: Ja, ein Hund also muss auch gemaßregelt werden, ne? Aber das ist alles eine Form von. Wie? Und das yeah. hat nie was mit Gewalt zu ich tun. nie was
0: körperlich. Körperlich,
1: ist. aber auch nicht seelisch und auch nicht verbale Gewalt seinem ja. Hund gegenüber. Ne? Also das, und auch nicht mit Hilfsmitteln. Ja. Wie einem Teletag, also ein Stromhalsband, ein Stachelhalsband, irgendwelche Vollwürger, die den Hund da die Luft abschnüren, Erziehungsgeschirre, mhm. irgendwelche Rütteldosen, Schellen, die nach dem Hund geworfen werden. Nein, mhm. nein, nein,
0: nein, bitte. Ja. Bitte nicht. Also ihr Lieben, das war wie so oft ein grober Überblick für euch. Wenn ihr wollt, dass wir da ein bisschen tiefer eingehen in das Thema, vielleicht auch an einem konkreten Beispiel, dann gebt uns gerne Feedback und verratet uns vielleicht auch gleich, wo ihr das gerne angewandt hören würdet, in dem Fall nicht sehen würdet. Und darüber würden wir uns auf jeden Fall sehr, sehr doll freuen. Das hilft uns immer auch sehr, die Vor Folgen vorzubereiten. Also mir hilft das auf jeden Fall, wenn
1: ich weiß, was, was euch interessiert, wo eure mhm. Fragen sind. Und wenn ich nicht so ganz in Anführungsstrichen den blauen tappe und ihr vielleicht denkt, ja, ja, das ist ja alles klar, sie mhm. soll mal ein bisschen tiefer erzählen, dann sagt mir, was für euch tiefer
0: bedeutet. Wie genau. deep wollt ihr gehen? Dafür könnt ihr ähm, gerne uns bei Insta schreiben. Wahrscheinlich die einen oder anderen folgen uns da schon. Hunderunde-Podcast. Ihr könnt uns da eine Nachricht schreiben. Ihr könnt uns da eine Sprachnachricht schicken. Alles gar kein Problem. Oder ihr schreibt uns äh, auch eine E-Mail an podcast.antenne.com. Darüber freuen wir uns immer sehr. Und worüber wir uns noch freuen sind natürlich eure Bewertungen hier bei Spotify oder auch Apple Podcast. Also lasst uns gerne fünf Sterne da und dann hören wir uns ganz bald wieder. Bis dahin ein frohes Trainieren. <lacht> Ciao. Tschüss. Hunderunde, eine Produktion von Antennen Niedersachsen.